الذين امنوا فوقهم قالوا الذين اتقوا لانه لابد ومع الايمان من من التقوى ولهذا يرتب الله سبحانه وتعالى الصواب على الايمان والعمل الصالح الذي هو التقوى ومجرد العقيده لا تنجي الانسان من عذاب النار حتى يكون معها عمل صالح نعم ولهذا الصحيح ان من ترك الصلاه فهو كافر كفرا مخرجا عن المله فهذا لا بد من لا بد من العمل الصالح بل لا يمكن ان تكون العقيده صحيحه الا بعمل صالح هنا يقول والذين اتقوا فوقهم فوقهم يوم القيامه ولم يقل احسن حالا منهم قال فوقهم تدل على العلو الفارق العظيم بينهم فوقهم في المكان وفوقهم في النعيم فوقهم في المكان لان هؤلاء في الجنه في اعلى عليين وهؤلاء في سجين في اسفل السافلين وفوقهم من حيث النعيم فان هؤلاء اعد الله لهم من النعيم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واولئك اعد لهم من الاهانه ما لا يتصوره الانسان لو لم يكن من اهانتهم الا قول الله تعالى لهم اخسئوا فيها ولا تكلموا بعد ما يدعون يتبرعون الله بالدعاء ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون يتبرعون الى الله عز وجل بالدعاء وكان الجواب جواب الرب الرحيم الغفور اخسئوا فيها وكلمة هذه ما تعاد مرة ثانية البشر يقول الإنسان اخسأ لا تتكلم لكن ربما يكلمه أليس كذلك؟ لكن الرب اخسأوا فيها أمر كوني ولا تكلمون ما يبقى لهم أمل ولا رجع يتوسطون بالشفعاء يا مالك ليقضي علينا ربك ينفع الجواب قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن فاكم أكرمون إذا صدق قول الله عز وجل أو تبين وجه قول الله عز وجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة رتبة ومكانا وكما تعلمون أن الجنات درجات نسأل الله إياها بلنا ولكم أعلاها هذه الجنات أعلاها الفردوس الذي فوقه عرش الرحمن ما فوقه شيء من فضله وهذه دركات إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقول يوم القيامة المراد بالقيامة هي يوم الحساب وسمي بيوم القيامة لثلاثة أمور ذكرناها في مسألة ولعل عندكم منها علما نعم. قيام الناس من قبورهم. نعم. وقيام الأشهاد. نعم. قيام العدل. نعم. أي نعم. لأن الناس يقومون من قبورهم برب العالمين. حفاة عراة وغلا. ويقفون ذلك الموقف العظيم الذي قال الله تعالى فيه يوما يجعل الرجال شيبا. 
السماء منفطر به ثانيا يقام العدل حتى انه يختص للشاة قرن قرن عافه الجلح من الشاة القرن ويقام ايش؟ الاشهاد كما قال الله عز وجل ما يقوم الاشهاد الاشهاد منين؟ من الملائكه وكذلك من بني ادم بعضهم على بعض وكذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس بل من الجوارح والجنود يوم تشهد عليهم اسنانهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون نعم حتى الجنود تشهد وقالوا لجنودهم لم شهدتم عليهم قال والله يرزق من يشاء بغير حساب يرزق يعني يعطي وبغير حساب اي بغير لأنه سبحانه وتعالى كرمه لا ينتهي ويأتي صلاة تزيين سابق والسخرية مستمرة دائما نعم على القول بأن الواو للحال تحتاج إلى تقدير لمن يشاء بغير حساب الله مبتلى بما يرزق خبره والرزق بمعنى العطاء ورزق الله تعالى ينقسم إلى قسمين عام وخاص فالعام ما يقوم به البدن ويصلح ما يقوم به البدن ويصلح مثل الأكل الشرب اللباس المسكن المركوب وما أشبهه هذا عام وهو وهو شامل للمؤمنين والكافرين والانس والجن والانسان والبهائم عرفتم وشامل ايضا للرزق الحلال والرزق الحرام الذي لا يتغذى الا بحرام كالربا والسرقه والنهب وقال هذا من رزق الله هذا من رزق الله لكنه حرام ولهذا قال السفاري في العقيدة والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال أو ما مرت هذا مرت نعم طيب إذا نقول الرزق العام ما يقوم به البدن ويصلح وهو شامل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والبهائم والنافع والضار والحرام والحلال كذا طيب الثاني ما ما تقوم ما يقوم به الدين ما يقوم به الدين وهو ما فيه صلاح القلوب وهذا خاص بالمؤمنين خاص بالمؤمنين مثل العلم النافع والعمل الصالح والإنابه إلى الله والتوكل عليه وما أشبه ذلك هذا رزق خاص يرزقه الله من؟ المؤمنين وقوله يرزق من يشاء من هذه عامة معلقة بالمشيئة 
وقد مر علينا كثيرا أن كل شيء علقه الله تعالى بالمشيئة فهو تابع للحكمة ليست مشيئة الله مشيئة مجردة بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة فكل ما مر عليك شيء معلق بالمشيئة أو معلق بالإرادة فاعلم أنه مقرون بالحكمة يعني فمن اقترت حكمة الله عز وجل أن يرزقه رزقه ومن لا فلا وقوله بغير حساب أي بغير تقدير أو بغير محاسبة يعني بغير منه أيهما بغير حساب بلا تقدير واضح فإن رزق الله لا نهاية له لا سيما الرزق في الآخرة رزق الجنة فإنه ما له من نفاد كما قال الله عز وجل وهل نقول بغير حساب بغير منة قد نقول ذلك أيضا إنه ما يحاسب يعني ما 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 يطالب بالعوض لأنه لو طالب بالعوض لكنا هالكين هالكين لو أن الإنسان حاسبه الله على نعمة واحدة من نعمه وش يسوي أعتقد لو توجع الإنسان من عيناه ليلة من الليالي ويقال له إما أن تفقد البصر ولا تعطينا كل اللي عندك من المال وش يقول يعطينا كل اللي عنده كل اللي عنده من المال ونبقى زهد ولا لا طيب إذا هذه نعمة واحدة ما بالك بما هو أعظم منها نعمة النفس الضروري للحياة تحصى ها؟ ما تحصى ومع ذلك بدون تعب الإنسان يتكلم ويصعد نفسه وينزل ويتكلم ويأكل نعم ثم لو ضيق عليه نفسه لمرة واحدة يقول والله ما احنا فاتحين النفس الا كان تبي يعطينا مالك كل شو يقول؟ ها؟ يقول خذ اذا يرزق بغير حساب اي بغير محاسبة اي ما يطلب يعني معاوضة وان كان واجبا وان كان واجبا علينا ان نشكر الله على هذه النعم لكن عز وجل نعمه اكثر لو انه حاسبنا على ما انعم به علينا لكنا ضائعين والله يرزق من يشاء بغير حساب طيب تقول ناخذ الفوائد ولا نمشي؟ ها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الفوائد منين؟ يا ايها الذين مدخلوا في السلم كافة ماشي 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 هذا ما كل هذا رايحين عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتي نفسه ابتغاء مرضات الله. من فوائد الآية الكريمة تقسيم الناس إلى قسمين. القسم الأول سبق ومن الناس من يعجبك قوله، والقسم الثاني هذا ومن الناس من يشتي نفسه. ومن فوائدها بلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور يجعلها مثاني 
إذا جاء الكلام عن شيء جاء الكلام عن ضده ومن فوائد الآية الكريمة فضل من باع نفسه لله لقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء ما الله ومن فوائدها الإشارة إلى إخلاص النية من أين تؤخذ؟ ابتغاء مرضاة الله ومن فوائدها إثبات الرضا لله لقوله مرضاة والرضا كما تقدم لنا صفة حقيقية لله عز وجل متعلقة بمشيئته وينكرها الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل يحرفون المعنى إلى أن المراد برضا الله إما إثابته أو إرادة الثواب نعم ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقديم مرضات الله على النفس وجوبه ولا جوازه من أين نأخذ الوجوب اللي يخيمها الجواز الطاحة لا ما نبي بالآية من الآية يؤخذ منها هو جواز فقط أيضا استحباب تقديم مرضات الله على النفس لأن الله تعالى ذكر ذلك في في مقام إيش المدح والثناء نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله لقوله والله رؤوف بالعباد والرأفة هي أرق الرحمة يعني رحمة خاصة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم رأفة الله عز وجل لقوله بالعباد هذا إذا كان العباد بالمعنى العام أما إذا قلناه بالمعنى الخاص فلا فلا يستفاد من ذلك ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا في السلم كافة إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة فضل الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا لأن هذا نجاء تشريف وتكريم ومن فوائده من فوائدها أن الإيمان مقتض لامتثال الأمر لأن الله صدره صدر الأمر بهذا النجاء يا أيها الذين آمنوا نعم والحكم لا يقرن بوصف إلا إذا كان لهذا الوصف آثر فيه وهذه فائدة مهمة لا يقرن الحكم بوصف إلا إذا كان لهذا الوصف آثر فيه ولا شك أن الإيمان يقتضي 
امتثال امر الله عز وجل. نعم. ومن فوائد الايه الكريمه وجوب تطبيق الشرع جمله وتفصيلا. بقوله ادخلوا في السلم كافه. نعم. طيب ومن فوائدها أن الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه أن الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه كيف هذا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم قلنا إن كيف نادي المؤمنين وهم داخلين وهم مؤمنين قلنا المراد الاستمرار عليه وعدم الاخلال بشيء منه نعم مثل قوله يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يعني استمروا على ذلك ولا في الاصل ان الانسان لا يؤمر بالشيء وهو متلبس به فلو وجدت رجلا قائما قلت كم شو بيقول وهذا يقال نعم فإذا يكون هنا توجيه الأمر بالشيء إلى من هو متلبس به باعتبار ايش؟ باعتبار استمراره عليه وعدم الإفضال بشيء منه ولهذا قال كافة ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتباع الشيطان وخطواته لقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان هل يؤخذ من آية الكريمة التحريم التشبه الكفار لا تستعجلوا أنتم تأملوا هل يؤخذ من الآية تحريم التشبه الكفار الجواب نعم يؤخذ منه لأن أعمال الكفار من خطوات الشيطان. ولا لا؟ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. ولا أنكر من الكفر والعياذ بالله. فعلى هذا يخرج من الآيات الكريمة تحريم التشبه بالكفار لأن ذلك من اتباع خطوات الشيطان. طيب هل يشمل ذلك ما لو هنأهم بعيدهم؟ يهنيهم بعيدا إذا قال قائل إذا قال واحد كما يهنئوننا بعيدنا نهنيهم بعيدا جزاء وفاقا نقول لأن عيدنا مرضي عند الله وعيدهم غير مرضي عند الله ونحن إذا هنأناهم بعيدهم فمعنى ذلك أن هنأناهم بشعائر الكفر ولا يجوز أن نهني أحدا بالتزامه بشعيرة من شعر الكفر نعم والذي يهنئهم بعيدهم خطر على دينه ربما يمرق من دينه وهو راشر لأن الرضا بالكفر كفر وليس هذا من باب المجازات لأن نحن لسنا كهم طرف طرفي نقيض يعني حنا على فكر وهم على فكر لا نحن ربنا واحد نعم 
ربنا وربهم واحد هو الذي خلقنا جميعا وهو الذي امرنا ووجه الامر الينا جميعا فنحن امتثلنا ما امر به وهم خالف وليست المساله اختيار نحن اسسنا فكرا ومشينا عليه وهم اسسوا فكرا ومشوا عليه حتى نقول نتبادل معهم التهاني كما يتبادل معنا ذلك نحن نقول لك كلنا بشر وكلنا خلق لله والرب واحد امرنا فسمعنا وامرهم فعصوا هذا فرق بين هذا وهذا اليس كذلك وهذا هو الخطر الداهم الذي اصاب كثيرا من المسلمين اليوم حيث ظنوا ان المساله مساله فكر والرسول عليه الصلاه والسلام اخبر انه ما يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به الا كان من اصحاب النار مساله ما هي مساله فكر حتى نقول والله هم لا لهم فكرهم ولا فكرنا اساتين تعبدنا تعبدنا به الخالق وحده فسمعنا واطعنا وسمعوا وعصوا وحينئذ نقول لا يجوز ان نهنئهم باعيادهم لنا طيب واستفاد من الايه الكريمه شده عداوه الشيطان لبني ادم انه لكم عدو مبين كذا طيب ويستفاد منه من الايه الكريمه انه لا يمكن ان يامرنا الشيطان بخير اذ ان عدوك يسره مساءتك ويغمه سرور ما يمكن امرك بخير ابدا ولهذا قال في ايه اخرى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ما هو مجرد خبر فقط نعم ما يمكن ما لا ما هو الاستدراك هذه الحكمه من الله عز وجل قل له ما ما امره بخير نفسه لكن لما خاف من النبي عليه الصلاه والسلام لانه لو رفعه الرسول افترح او ربما يحصل له شيء اكبر فدله على ما فيه حفظ طيب ثم قال فان زللتم طيب ويستفاد من الايه الكريمه ايضا ويستفاد من الايه الكريمه قرن الحكم بعللها قرن الحكم بعللها من أين تؤخذ؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان ثم علل إنه لكم عدو مبين فيستفاد من فائدة متفرعة على هذا أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن يقرنها بالعلل التي تطمئن إليها النفس إن كانت ذات أدنين من الشر قرنها بدليل من الشر وإن كانت ذات دليل من العقل والقياس قرنها بدليل من العقل والقياس الله أكبر الله أن الله عزيز حكيم نستفاد من هذه الآية الكريمة الوعيد على من زل بعد قيام الحجة عليه بقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات من بعد ما جاءتكم البينات فإن قلت من أين الوعيد؟ قلنا من قوله 
فاعلموا أن الله عزيز حكيم لأن من معاني العزة الغلبة والحكمة تنزيل الشيء في مواضعه فإذا كان هناك غلبة وحكمة فالمعنى أنه سينزل بكم ما يتبين ما تتبين به عزته لأن هذا هو مقتضى حكمته ظاهر طيب مرة ثانية نعيدها إذا قال قائل كيف ما هو الدليل على الوعيد؟ قلنا لأن من معنى العزيز ها؟ الغلبة من معانيها الغلبة فإذا كانت غلبة مقرونة بحكمة دل هذا على أنه سينزل بكم من عزته ما تقتضيه حكمته ومعلوم أنه بعد مجيء البينات انقطعت الحجة وقد مر علينا قصة الأعرابي الذي سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكال من الله والله غفور رحيم هكذا يقرأ الرجل فقال الأعرابي أعد الآية ما هي هذه الآية فأعادها على التلاوة الأولى فأعلم أن الله نكال من الله والله غفور رحيم فقال أعد الآية فأعادها على الصواب قال فعل والله عزيز حكيم قال الآن أصبت لأنه عز وحكم فقطع ولو أنه غفر ورحم ما قطع ولهذا قال الله تعالى في الذين يسعون في الأرض فزاد إلا يتابوا من قبل أن تقضوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أقام البينات للعباد لقوله من بعد ما جاءتكم البينات ومنها أنه لا تقوم الحجة على الإنسان ولا يسحق العقوبة إلا بعد قيام البينة بقوله من بعد ما جاءتكم البينات ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان لا لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بأسماء الله وما تضمنته من من صفاته بقوله ها فاعلموا علم اعتراف وإقرار ما هو مجرد علم فقط علم اعتراف وإقرار فمجرد العلم لا يكفي ولهذا أبو طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه رسول الله لكنه لم يقبل ولم يذعن فلهذا نفعه إيمانه ولا لا ما نفعه وليس بمؤمن وليس الإيمان مجرد الاعتراف بدون إذعان وقبول طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وإثبات ما تضمناه من صفة والعزيز ذكر أهل العلم أنه أن له ثلاث معاني 
عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة الامتناع فعزة القدر يعني أنه عز وجل عظيم القدر والشيء العزيز الشيء النادر الذي لا نظير له أما عزة القهر فمعناه الغلبة وهذا أظهر معانيه وأما عزة الامتناع فمعناه أنه يمتنع أن يناله السوء مأخوذ من قولهم أرض عزاز أي قوية صلبة ما تؤثر فيها الأقدام ولهذا قال ابن مالك ابن القيم في النونية فالعز حينئذ ثلاث معاني ثلاث معاني أما الحكيم فقد تقدم أنه مشتق من الحكم والحكمة وأن الحكم نوعان كوني وشرعي وأن الحكمة نوعان غائية وحالية الحالية أن يكون الشيء على هذا الوجه المعين موافقا للحكمة والغائية أن يكون المقصود به غاية غاية محمودة نعم فكون الشيء منظما على هذا الوجه هذه حكمة لا شك وكون المقصود به كذا وكذا من الغايات الحميدة هذا أيضا حكمة فصار الحكيم له أربع معاني في الحقيقة حكم وإحكام وحال وغاية نعم فالحكم فيه حكمة وكل منهما حكمة في صورته التي هو عليها وفي غايته المقصود التي تقصد به نعم ثم قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة وعيد هؤلاء بيوم القيامة لأن هذا الذي ذكر الله ووصفه متى يكون يوم القيامة وفيه أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام لأن الله جعل وعيد المكذبين متى يوم القيامة ويدل لذلك آيات وأحاديث قال الله تبارك وتعالى في سورة القدر والساعة قبل سورة القمر نعم في سورة القمر بل الساعة موعدهم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ويستفاد من الآية أيضا إثبات إتيان الله عز وجل إثبات إتيانه عز وجل لقوله إلا أن يأتيهم الله والمراد إتيانه نفسه نفسه أو أمره إتيانه نفسه لأن الشيء إذا أضيف إلى الله فالمراد نفسه خلق السماوات أي هو نفسه الذي خلق استوى على العرش أي هو نفسه يكيدون وأكيد أي 
نفسه كل شيء يضاف الى الله فالمراد نفسه الا ان يقوم دليل على انه لا يراد به نفسه فيتبع الدليل ففي الحديث جعت فلم تطعمني هذا بين الله عز وجل ان المراد ان عبدا من عباد الله استطعمه فلم يطعمه اذا المراد اتيان الله نفسه ولا ولا يعارض ذلك ان الله قد يضيف الاتيان الى امره مثل قوله تعالى اتى امر الله اتى امر الله ومثل او ياتي امر ربك لاننا نقول ان هذا من امور الغيب والصفات توقيفيه فنتوقف فيها على ما ورد فالاتيان الذي اضافه الله لنفسه يكون اتيانه بنفسه والاتيان الذي اضافه الله الى امره يكون اتيان امره لانه ليس لنا ان نقول على الله ما لا نعلم علينا ان نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الملائكه بقوله والملائكه ومنها قبل اثبات عظمه الله عز وجل لقوله في ظلال من الغمام ظلال ظلال نكره تدل على انها ظلال عظيمه وكثيره ولهذا جاء في سوره الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام يعني لو تصورت الحاله تشقق كانه من كل جانب يعني تثور ثورانا بهذا الغمام العظيم كل هذا تقديمه لمجيء الجبار سبحانه وتعالى وهذا يفيد العظمه عظمه الباري سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه ان ان الملائكه اجسام ان الملائكه اجسام خلافا لمن قال ان الملائكه قوه وارواح والرد على هذا الزعم في القران والسنه كثير اولى نعم و ومن فوائد الايه الكريمه ان يوم القيامه به ينقضي كل شيء ما بعده شيء اما الى الجنه واما الى النار ما فيه أمل إن الإنسان يستعتب إذا كان من أهل النار ليكون من أهل الجنة لقوله وقضي الأمر قضي قضي الأمر الذي قضاه من الله عز وجل لكنه أتى بالبناء للمجهول لعظمة هذا الأمر وهذا كقوله وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى حيث إن هذا الأمر يقضى في في بعض يوم في بعض يوم لأن الله يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا والمقيل يكون في نصف النهار 
في نصف النهار انتهى كل شيء نعم هذا على احد السرسيان في الايه ومن فوائد الايه الكريمه ان الامور كلها ترجع الى الله وحده لقوله والى الله ترجع الامور اي الامور الكونيه او الشرعيه ها؟ الكل الكونيه والشرعيه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فالامور كلها مرجعها الى الله سبحانه وتعالى وما ثبت فيه انه يرجع فيه الى الخلق فانما ذلك باذن الله فيه اشياء مرجعها الى الخلق فالحكم بين الناس مرجع القضاه لكن بماذا كان القضاه مرجعا باذن الله سبحانه وتعالى وبهذا يتبين ان الامر كله يرجع الى الله سبحانه وتعالى طيب هل ناخذ من هذه الايه قاعده اثبات الافعال لله لان عندنا الان نوع من انواع الافعال وهو الاتيان فهل نقول انه يدل على اثبات الاتيان لله اثبات كل فعل لله الجواب لا لان النوع اخص من الجنس وثبوت الاخص لا يقتضي ثبوت الاعم لكنه نعم يدل على ثبوت جنس الفعل لا كل فعل وان الله سبحانه وتعالى تقوم به الافعال الاختياريه مثل الاستواء العرش والنزول الى السماء الدنيا والقرب من عباده كيف يشاء والضحك والعجب ووضع قدمه على النار وهي تقول هل من مزيد وغير ذلك من الافعال التي جاءت في الكتاب والسنه واهل السنه والجماعه يؤمنون بها على انها افعال افعال متعلقه بذاته وانه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد واما اهل التعطيل والتاويل فلا يقرون بذلك ولا يرون ان الله تقوم به الافعال الاختياريه ويحرفون ما جاء في الكتاب والسنه على المعاني القديمه ايضا ولهذا الكلام عندهم المعنى القائم بنفسه وهو قديم ايضا كقدم العلم والقدره ما يمكن ان الله تعالى يتكلم بكلام حادث يحدثه ويتكلم بما شاء هنا نعم الله اعلم عن هل يتاخرون كل اليوم هذا او بعض اليوم بقيته ما ادري يعني يرون اهل النار يرون اهل الجنه لكن ما جاءت انه يكون في في بقيه اليوم لكن انا عندي في هذه المساله اشكال الا انه عند التامل ما في اشكال هو حديث ابي هريره في قصه ما عن الزكاه 
كلما ضربت بيده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فإنه قد يتبادر من هذا الحديث أن اليوم يتم أن اليوم يتم لكنه ليس بلازم أن يتم أقول ليس بلازم لأن الحديث يقول في يوم وفي والظرفية والظرف يكون أوسع من المظروف فمن الجائز أن يعذب إلى نصف اليوم الذي تكون به انصراف كل كل أحد إلى مكانه نعم نعم منين؟ من اللازم؟ إي نعم استفاد منها ويستفاد أيضا إذا بغينا نجيب اللوازم إثبات المشيئة لأن الإنسان لا يكون إلا بمشيئة ويستفاد أيضا عظمة الله عز وجل وتمام سلطانه وملكه من قوله وإلى الله يرجع الأمور نعم ما يصير مقضي لهم يعني بالجنة لكن يبقون بالعراق بعد القضاء هذا لا يعني أهل العراق قصدك الله أعلم الله أعلم يعني أصحاب الجنة أصحاب العراف ما يطلق عليهم أنهم من أصحاب الجنة على الإطلاق ولهذا في سورة العراف ذكر الله ثلاث أصناف أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب العراف والله أعلم كم يبقون بالعراف هذه السورة يقول صحيح هذا المآل النهائي النهائي هذا هو نعم لا ما هو بالظاهر لان نقول حتى يقضى بين العباد واذا قلنا انه يقضى بين العباد في نصف اليوم فمعناه الى نصف اليوم له له هو ما هو بالظاهر لان حتى يقضى غايه الغايه الى ان يقضى بين العباد ايه اليوم كان مقداره 50000 سنه لكن ما لازم ان يكون كل اليوم يعذب لان تقييده حتى يقضى وصحيح لو عذب أول النهار أول اليوم اللي مقداره خمسين ألف سنة لصدق أنه يعذب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فهو قد عذب في هذا اليوم إلى أن يقضى بين العباد أقول الحديث في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذا اليوم اللي مقداره خمسين ألف سنة يقضى بين العباد في نصف والحديث يقول حتى يقضى فمعنى ذلك ان عذابه يمتد الى ان يقضى بين العباد وهو نصف اليوم وكلمه في يوم ما ما يمنع ان يكون في اوله فقط لو قلت لشخص زرتك في يوم الخميس هل لازم ان تمتد الزياره من اول اليوم الى اخره؟ ما لازم يمكن زرتك في اول في اول يوم الى نصف النهار او الى ثلث النهار هنا فهو يعذب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إلى أن يقضى تعذيبه إلى أن يقضى بين العباد فإذا كان يقضى بين العباد في النصف انتهى تعذيبه في النصف معناه عظمة هذا اليوم وليس معناه امتداده خمسين ألف سنة بيان عظمة هذا اليوم ولازم هذا امتداده هو لولا كلمة حتى يقضى بين العباد لكان ظاهر الحديث أن أن تعذيبه من أوله إلى آخره 
لكن لما قيدت حتى يقضى بين العباد وقلنا انه يقضى بين العباد في نصف اليوم بناء على قول اصحاب الجنه يوم الخير مستقر واحسن مقيلا نعم تبين ان عذابه الى نصف اليوم وما اطولها 25 الف سنه نعم نواجد هذا من هذه الآية أن الله تعالى يتم الحساب في بعض الناس. نعم. قلت في مقال الآية تقول في الأشخاص أن هذا الأمر يقبض في بعض يومه. لا ما هو ما هو بسبب منها. سبب منها في الفرقان. نعم. اليوم المقصود هذه الآية. المقصود اليوم عند الله يوم القيامة يوم القيامة ضاروا خمسين ألف سنة نعم خمسين ألف سنة قال هل ومن ثم قال تعالى سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة إلى آخر من هذه الآية بيان كثرة نعم الله على بني إسرائيل بقوله كم آتيناهم من آية بينة ومن فوائدها تقريع بني إسرائيل الذين كفروا بنعمة الله وتوبيخهم لأن مراد السؤال هنا سؤال السلام ولا سؤال توبيخ سؤال توبيخ ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من تبديل نعمة الله عز وجل بقوله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت ومنها إثبات شدة العقاب من الله بقوله فإن الله شديد العقاب والعقاب في موضعه محمود نعم فالمأمور به فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تقبلون ولا تأخذتم بهما رفة بيد الله اجلدوا الرجل عقوبة نعم عقوبة ايش؟ يسمونها المتأخرين إعدام وهذا غلط عقوبة قتل وفرق بين القتل والإعدام إذا قتلنا واحد هل نحن أعدمناه؟ لا جسمه باقي لكن بما لم بما لا يسمى به لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية فمثلا يجوز لنا أن نخبر بأن الله متكلم يجوز نسميه ما نسميه يجوز نقول ان الله مريد ولا لا نخبر انه مريد ولا ولا نسميه ولهذا قال نبئ عبادي اني انا القفور الرحيم بعده وان عذابي هو العذاب الاليم فشده العقاب شديد العقاب الحقيقه ان هذه صفة مشبهة مضافة إلى الفاعل العقاب هو والله شديد العقاب الشدة في عقابه 
شدة في عقابه لكن الغفور الرحيم من أسمائه كما في آية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنا عذابه ولا عذابه العليم نعم أنت ضابط إطلاق الأسماء والصفات على الله عز وجل نعم ما هو الضابط للاخبار عن الله نعم الضابط والاخبار عن الله انك تخبر عن الله بكل ما كل صفه اتصل الله بها كل صفه اتصل الله بها تخبر بها عنه لكن ان كانت مطلقه فمطلقه وان كانت مقيده فمقيده هناك اشياء ما يصح الاخبار بها عن الله لانها لا تليق به كالنائم مثلا أو أو العاجز أو الجاهل أو ما أشبه ذلك لأنه ما ما تليق بالله عز وجل لكن في أشياء ما تسمى الله بها لكنه يخبر بها عنه لأنها هي ما تصف أن تكون اسما لكون أسماء الله حسنى ما فيها احتمال للسيء أبدا كل الأسماء حسنى ما فيها سوء ولا بالاحتمال لكن الذي يخبر به عنه قد يكون في بعض الاحيان يكون فيه يتضمن السوء لكن بالنسبه لله ما يتضمن السوء مثل المتكلم المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر فليس كل كلام خير والمريد ايضا اراده خير واراده شر ولهذا ما جاءت على اسمه لكن جاءت خبرا من باب الاخبار اوسع الصانع مثلا يخبر بالله يخبر به عن الله لكن لا يسمى به لا يسمى به خبر لا باس خبر لا باس والله هذه مهندس <تصفيق> نعم نعم في في من من يقول هكذا يتجاسر انا ما اتجاسر ان اقولها والا معناه ولا معناها صحيح لان الهندسه وش معناها؟ التصميم والاتقان التصميم بالاتقان لكني ما اتجاسر ان اقولها لله اما الطبيب فقد روي عن ابي بكر رضي الله عنه انه مرض فقيل له انا الا ندعو لك الطبيب فقال ان الطبيب رعاني وقال انا افعل ما اريد اما مساله مهندس وقد تشعر مهندس ان لم يكن فهمي خطا قد تفهم بانه متعلم متعلم يعني مكتسب للصنعه السابقه نعم وقد يقول قائل والطبيب ايضا باعتبار اضافتها للعالم ايضا مكتسبها لكني لا اتجاسر ان اقول مهندس الكون ما استطيع نعم مخترع يصلح يطلق عليه لان المخترع مثل المبدع ولهذا توجد هذه في كلام بعض اهل العلم انه قاد على الاختراع ثم قال نعم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة 
انخداع الكافرين بالحياة بقوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويستفاد منها أن الكفار عاشقون لها وأنها هي هي همهم وغرضهم لأن ما زين للشخص فلا بد أن يكون الشخص مهتما به طالبا له ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئا شيئا لقوله للذين كفروا للذين كفروا واضح؟ طيب ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه في الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة كلمة عظيمة دي إذا رأى ما يعجبه من أي شيء يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة لماذا؟ لأن النفس إذا رأت ما يعجبها بطبيعته تطلب هذا الشيء فيقول لبيك لتوجيه النفس إلى إجابة من؟ إلى إجابة الله لا إلى إجابة رغبتها ولا النفس هذا الشيء الدنيا مزينة في قلوب الناس إلا من عصم الله فالنفس تطلبها تتجه إليها فيقول لبيك ثم يقنع النفس أيضا بأني ما صددت فيه وعجبت الرب عز وجل إلا لخير لماذا؟ إن العيش عيش الآخرة وصدق الرسول عليه العيش عيش الآخرة والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له عيش الدنيا ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة نعم قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هذه الخسارة خسروا أنفسهم لأنها راحت عليهم ما لهم النار والعياذ بالله وأهليهم أيضا الذين في النار ما يهتم بعضهم ببعض كل والعياذ بالله شقي فيما هو فيه والحاصل أني أننا نقول إن هذه من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام التي ينبغي لكل إنسان إحنا نرى في الدنيا ما يجبنا لا شك نرى ما يجبنا من المراكب والقصور وغيرها لكن حط هذه على بالك لبيك إن العيش عيش الآخرة تجد كيلا لأمامك تضاعل إذا قلتها بصدق وإخلاص ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام ترى كلها لأمامك يجب يجب ترى تراه متضاعلا ما كأنه شيء نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة حقارة الدنيا حقارة الدنيا منين ناخذه؟ من من وصفها بذلك الدنيا الحياة الدنيا وقد سبق لنا أنها من الدنو زمنا ورتبة زمنا لأنها قبل الآخرة أولى ورتبة لأنها قليلة بالنسبة للآخرة نعم ومن فوائد الآية الكريمة 
أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على المؤمنين لقوله ويسخرون لكن أنا أقول لا يزالون يسلطون منين أخذت لا يزالون من قوله ويسخرون بالفعل المضارع شف زين ويسخرون ما قال وسخروا يسخرون لأن المضارع يدل على الاستمرار والحال والاستقبال فهم دائما بسخرية من الذين آمنوا نعم يقول هذا ولا حلاتين سيارة دردع وبيت من الطين وما أشبه ذلك شف يسخر لكن العبرة بالنهاية ها والذين اتقوا فوقهم ومتى؟ يوم القيامة اللي ما فيه ما فيه رجوع إلى الورع أو نزول إلى الأرض ولهذا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة تثبيت المؤمنين وتصديق أقدامهم في إيمانهم بقوله يسخرون من الذين آمنوا يعني اصبروا اصبروا فإن هذا دأبهم وشأنهم أن يسخروا منكم ولكن ما دمتم تعرفون أن هذا طبيعة في الكفار أو شيء كالطبيعة فإن الإنسان يصبر حقيقة أن الإنسان إذا عرف هذا الشيء لا بد منه يكون مستعدا له وقابلا له وغير متأثر فيه نعم ومن فوائد الآية الكريمة البشرى للمؤمنين للذين اتقوا أنهم فوق الكفار يوم القيامة واتلوا قول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لا ضالون رجعيون ما عندهم سنة ما أصلحون لهذا العصر نعم بعدها وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا اليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون هذا والله ضحك ما بعده بكاء لكن ضحك لا المجرمين بعده بكاء على الأرائك ينظرون وش ينظرون؟ ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم ومنهم نظروا إلى وجهه تعالى الله يجعلني وإياكم منهم النظر إلى وجه الله وينظرون أيضا إلى ما فعل الله بهؤلاء نعم قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول إنك لمن المصدقين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قريب في الدنيا فرآه في سواء الجحيم قال له يكلمه هذا في آل عليين وهذا في أسفل السافلين قال له نعم قالت الله إن كدت لتردين شف هذا القرين 
الخبيث محاول إضلال هذا الرجل إن كدت لا إن هذه مخطرة من الثقيلة للتأكيد وكدت بمعنى قاربت يعني إنك قاربت أن ترضيني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إذا يطلع يطلعون عليهم ولا لا؟ يطلعون عليه ويطلبون ممن معهم في الجنة أن يطلعوا، هل أنتم مطلعون؟ ولهذا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء الله أكبر. إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته. وقوله والله يرزق من يشاء وتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية يعني متعلقة بمشيئة الله وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة وأمثلتها في القرآن كثيرة وقوله من يشاء فيها إثبات المشيئة لله وكل ما في الكون فإنه واقع بمشيئة الله والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية أما هذه فلا تنقسم بل هي واجبة المراد يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان ولهذا كان من من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان نعم وما لم يشأ لم يكن وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه نعم نعم قال الله تعالى من يشأ الله يضلله وهذا لا يحبه ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وهذا يحبه فهي متعلقه بما يحبه وما لا يحبه وقد سبق لنا ان كل فعل علقه الله بالمشيئه فانه مقرون بالحكمه اذ ليس لمجرد المشيئه فقط بل للمشيئه المقرونه بالحكمه ودليل ذلك الشرع سمع وعقل السمع قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إيش بعده إن الله كان عليما حكيما فتلا هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حكيم وسمى نفسه بالحكيم والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة إذا يستفاد من هذه الآية إثبات المشيئة لله وإطلاقها مقيد بما علم من أن كل مشيئة فهي مقرونة بالحكمة ومن فوائد الآية الكريمة كثرة رزق الله عز وجل لقوله بغير حساب يعني معناه أنه يعطي عطاء لا يبلغه الحساب كما قال الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نعم 
ثم قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة نشوف الإعراب أولا أمة ما الذي نصبها خبر كان مبشرين شرابها حال من الفاعل أو من المفعول به من الفاعل يعني الله هو المبشر لا لا من المفعول به لأنها جمع وقول من قوله النبيين وبعض الله النبيين وقوله وأنزل معهم الكتاب الكتاب هنا إيش مفرد يراد به الجنس فيعم كل كتاب طيب إعراب مفعول أنزل طيب قوله بالحق ألبا مصاحبة قوله ليحكم الضمير يعود على ايش؟ على الكتاب على النبيين على الله نعم طيب نشوف الان فبعث الله النبيين مبشرين ومنذير وانزل معهم الكتاب وانزل معهم الكتاب ليحكم اي هو الله يعني الحكم اليه أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب ولكن هنا فيه إشكال وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد صار ليحكم أي كل فرد منهم كل فرد منهم بما انزل الله طيب قوله وما اختلف الذين اوتوا كتاب وما اختلف فيه الا الذين اوتوا الذين شرابه الذين فاعل اختلف لان الاستثناء هنا مفرغ نعم وقوله من بعد ما جاءت إلا لن يأتون من بعد إلا لن يأتون من بعد إلا لن من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم قوله من بعد ما جاءتهم وش متعلقة به؟ يهوتوا لا لأنه يفسد المعنى لكنها متعلقة بقوله وما اختلف يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات وبغيا بينهم الا الذين اوتوه نعم بغيا شرابه مفعول مفعول لاجله وبقيه الايه اظنه واضح يقول الله عز وجل كان الناس امه واحده امه هنا بمعنى طائفه وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة أي طائفة واحدة 
على دين واحد ما هذا الدين الواحد هو دين الإسلام دين الإسلام لأن نبي لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤه على ذلك ثم بعد مدة من الزمن وكثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل فبعث الله الرسل ثم تقدم لنا أنها تأتي على كم وجه؟ أربعة خمسة طيب نعد الآن أمة بمعنى طائفة مثاله هذه الآية أمة بمعنى إمام إن إبراهيم كان أمة طيب أمة بمعنى زمن قالوا والذكر بعد أمة أي بعد زمن هذه ثلاثة الرابع أمة بمعنى طريقة مثل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون طيب الخامس ها؟ متعب السبيل كيف؟ مثل ها؟ اي لا ما هو هذا بمعنى طائفه الخامس وين يحسن؟ انا ما اذكر الان الا اربع ها؟ بمعنى ايش؟ بمعنى جيل الامه الطائفه من الناس ها؟ الاجل ها؟ مثل مثل إلى إلى أمة إذن نعم نعم لكن أمة ما يمكن تعود إلى إلى الزمن إلى زمن أقول ما يمكن أجعل أمة بمعنى زمن مثل الذكر بعد أمة طيب هنا أمة بمعنى طائفة أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام فبعث الله النبيين ألف هنا عاطفة فهل المعطوف عليه مقدر ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم من السياق لأن كونهم أمة واحدة ليس هو السبب في البعث السبب في البعث الاختلاف فقال بعضهم إنه على تقدير محذوف كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا نعم إلى آخر واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال بعضهم لا يحتاج الى تقدير لفهمه من الايه وعلى كل حال مهم ولا شك انه لا بد ان يكون المعنى انهم اختلفوا فبعث الرسل 
ونظير هذا مما يعينه السياق قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة هل المريض والمسافر عليه العدة ولو صام؟ لا اذا لابد ان نقدر فأفطر فعليه عدة قال فبعث الله النبيين بعث بمعنى ارسل بعث بمعنى ارسل واصله من الاخراج والاثاره ولا شك ان الرسل عليهم الصلاه والسلام ان بعثهم اثاره واخراج فان الله تعالى اوجدهم من بين هذه الامم حتى هدى الله بهم من هدى فبعث الله النبيين وفيها قراءه النبيين بالهمس وكلاهما أو كلتاهما سبعيتان بعد الله النبيين مبشرين ومنذرين المراد بالنبيين هنا الرسل بقوله مبشرين ومنذرين وقولها النبيين قلت إنها تشمل الرسل فهل هناك فرق بين النبي والرسول الجواب نعم هناك فرق والدليل على الفرق أن آدم نبي وأن أول الرسل نوح ولو لم يكن فرق لكان أول الرسل من آدم طيب إذن بينهما فرق فما هو الفرق بين النبي والرسول قيل إن الفرق بينهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل تعبد به يتعبد به هو بنفسه ويكون كالمجدد للدين السابع وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وهذا هو رأي الجمهور وهو فرق جيد جدا لأن النبي من النبأ وهو الحبر فهو نصبا والرسول من الإرساب وهو البعث إلى أحد تقول أرسلت فلانا يعني بعثت ليبلغ عني أليس كذلك؟ طيب وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متمما لرسالة سابقة متمما لرسالة سابقة يعني مجددا لها فهو نبي وإن كان مستقلا برسالة فهو رسول لكن هذا ينتقد علينا بماذا؟ بآدم لأن آدم ما هو مجدد نعم فرأي الجمهور جيد في هذا المسألة وقول مبشرين حال مبشرين ومنذرين مبشرين بماذا؟ بثواب الله عز وجل لمن استحقه ومنذرين من بعقاب الله من خالف امر الله قال الله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا فهنا بينت الآية المبشر والمبشر به
من المبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات والمبشر به أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمات تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فالمنذر هم الكفار والمنذر به العذاب المنذر به العذاب وقوله مبشرين ومنذرين هذان الحالان هما حالان مركبان أو منفردان الجواب مركبان لأن الرسول يأتي بالبشارة والإنذار في آن واحد كل لا يعني ليس ليس أحد الرسل مبشرا والآخر منذر فالكل واحد جامع بين التبشير والإنذار بين التبشير والإنذار وفي قوله مبشرين ومنذرين دليل على أن ما سمي الآن من دعوة النصارى إلى دينهم بالتبشير أن هذه تسمية خاطئة كاذبة ناصبة تصل نار حامية هذه أحق الناس بها من؟ الذين يدعون إلى دين الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن يبعثهم بشروا وأنذروا بشروا وأنذروا فيجب علينا معشر المسلمين أن نكون على يقظة من مثل هذه التسميات ما نأخذها مجردة ونقول الله فيها هذه هذه البلاد شاع فيها التبشير كثر فيها التبشير المبشرون كثيرون وما أشبه ذلك هذا لا يجوز لا يجوز أن نسب هذا الوصف الحبيب إلى النفوس نسبه من عندنا وهو لنا ونعطيه إلى إلى أعدائنا وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين المسيحيين معناه أنك الآن أقررت بأنهم يتبعون المسيح كما إذا قلت فلان تميمي إذا هو من بني تميم مسيحي على دين المسيح المسيح ابن مريم يتبرأ من هذا الدين يتبرأ من هذا الدين لأنه كفر فمثل هذه المسائل الكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا من ناحيتها وألا يقول إن هذا اصطلاح عرفي الاصطلاح العرفي الذي يغير المفاهيم له ليس بمقبول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة فإن الله سماها في القرآن العشاء وإنما يعتمون بالإبل الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نغير هذا الاسم مع, مع أنه لا ليس فيه خطورة كخطورة هذا هذه التسمية للنصارى أنهم مبشرون وأنهم مسيحيون أعتقد الآن لو أن أحدا قال عن اليهود إنهم موسويون شو يقولون الناس؟ يضجون عليه يقول موسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام فالمسألة هي هي لا فرق نعم مبشرين ومنذرين 
نعم. قول الجمهور عندما فرقوا بين النبي والرسول. نعم. البعض يعترض عليهم بان المؤمن يعني الدعاة يبلغون. نعم. وبهذا يكون يعني اكمل من الانبياء الذين لا يبلغون. لا يعني فقد الوحي. فقد الوحي. بس الدعاة يبلغون. ايه؟ الانبياء على هذا التعريف على هذا الفرق. نعم نعم. لا يبلغون. نعم ما يبلغون لانهم ما امروا بذلك. فهم مطيعون. أصلك كمال العبادة بامتثال الأمر حتى لو أمرت بالشرك والقتل وفعلت فأنت عابد ولهذا كان الملائكة عبادا لله عز وجل بسجودهم لآدم وهو شرك وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قليل للرحمن لأنه أمر بقتل ولده فامتثل نعم 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 لا هذا من باب اطلاق الرساله على النبي هذا من باب التغليب لانه قال من رسول كما نقول القمران والعمران الدليل حديث ابي ذر عند ابن حبان وغيره ان الرسول ان الله ان الله قال ان الرسول قال انه نبي مكلم هذا بالنسبه للحديث وهو صريح واما في القران فواضح ان الله تعالى كلمه وامره ونهاه وهذا وحي ثم انه لا بد له ان يتعبد فبماذا يتعبد؟ العباده ما تلبث العقل لا بد فيها من وحي. الشيخ ايضا لو قلنا نصارى بدل المسيحيين يقولون النصارى نعم نحن انصار عيسى. لا اصلا نصارى نسبه لبلد الناصره لان نصارى ما هو معناه جمع ناصر لا لكن نسبة لهذا. شيخ بعضهم يريد تعريف الرسول يقول وأمر بالجهاد عليه. أمر عليه بشرع وأمر بالجهاد عليه. فهذه ليست صحيحة. لا. لا مو صحيح لأن بعض الرسل أمروا بالجهاد وبعضهم ما أمروا بالجهاد. نعم. نعم. وش الجواب على هذا؟ الجواب ان البشاره اذا اذا قيدت فهي بما قيدت به لكن تقول هذا المبشرين بس انا انا اوافقك اذا قلت هؤلاء مبشرون بالعذاب نعم على كل حال كل من من انتسب الى الى نبي او رسول او مؤمن او ولي وهو مخالف له فان نسبته اليه كاذبه. يقول فبعض الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق انزل معهم المعيه هنا للمصاحبه. والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه أنزل معه معهم الكتاب الكتاب هنا قلت قبل قليل أنه يراد به الجنس يعني جنس الكتاب وإلا فلكل نبي لكل رسول كتاب لكل رسول كتاب 
وقد زعم بعض المفسرين أن قوله وأنزل معهم أي مع بعضهم وقال ليس كل الرسل معهم كتاب ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن وقد قال الله تعالى في سورة الحديث فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان فظاهر الآية أن مع كل رسول كتاب وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس ولا 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 يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها وحتى في منهاجها لا يكون فيها الاختلاف يسير كما في شريعة التوراة والإنجيل فإن هذا بعضه المهم أن كل رسول في ظاهر القرآن معه كتاب وقول كتاب بمعنى مكتوب بمعنى مكتوب فمنه ما نعلم أن الله كتبه ومنها ما ما لم نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به فالتورات كتبها الله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء وأما وكذلك أيضا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين القرآن الكريم ما ذكر الله تعالى أنه كتبه وإنما ذكر أنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم فيكون وحيا من الله تكلم به وألقاه إلى جبريل ثم جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على كل حال الكل منزل من عند الله سواء كان مكتوبا أو مقولا يعني سواء كان طريقه أو طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول والوحي يحيي الله عز وجل إلى جبريل ثم ينزل به جبريل إلى من أرسله الله إليه وقال أنزل معهم الكتاب القرآن من الكتب أولا وقد ذكرنا فيما سبق أنه كان أنه سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا وسبق لنا أن الكتاب فعال بمعنى بمعنى مفعول وأن فعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا وضربنا لذلك أمثلة بمثل فراش وبناء وغراس وكساء وما أشبه وقوله بالحق هل هي متعلقة بأنزل وأنزل معهم الكتاب بالحق يعني أكتاب جاء بالحق أو أنها حال من الكتاب يعني متلبسا بالحق هذا هو الأخير مع أنهما مع أنهما متلازمان ما دام أنه متلبس بالحق أن الكتب هذه كلها حق فهي إذن نازلة من عند الله حقا لأن الله هو الحق ولا ينزل منه إلا الحق سبحانه وتعالى
وقوله بالحق أي الثابت الثابت النافع وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع فما هو الحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله نقول بالنسبة للأخبار الحق فيها هو الصدق الحق فيها هو الصدق لأن الخبر يعني إذا قلت هذا الخبر حق يعني صدقا مطابقا للواقع وأما الحق في الأحكام فإنه العدل والنفع وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الكتب اللي من غير الله فيها تناقض والتناقض إبطال الشيء بالشيء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولهذا يقولون في باب المناظرة في العلم إن من أكبر ما تخصم به مجادلك أن يكون قوله متناقضا إذا كان قول متناقضا فليس بصحيح لأن القول الحق لا يمكن يتناقض لا يمكن يتناقض أبدا بل هو مضطرد بل أنت أنت بنفسك إذا أردت أن تختار قولا من الأقوال ثم وجدت أن هذا القول الذي تميل إليه يتناقض انتبه يتناقض فاعلم أنه لا غير صحيح إذا وجدته يتناقض فاعلم أنه غير صحيح وإن كان في أول الأمر يتراءى لك أنه صحيح لكن إذا عرفت أنه يتناقض فاعلم أنه ليس بحق يعني الحق لا يمكن أن يتناقض فهنا نقول بالحق هل المعنى أن نزوله بالحق فيكون متعلق بأنزل يعني أنه حق من عند الله لا من عند غيره أو أن المعنى متلبسا بالحق أي أنه مشتمل على الحق الكتاب قلنا كلا أمرين كلا أمرين حق أما الأول فواضح فإن فإن الكتب التي جاءت بها الرسل من عند الله لا شك فيها وأما الثاني فكذلك لأن من تأمل ما جاءت به هذه الكتب وجده صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام ثم قال عز وجل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم ذكرت أن في فيها ثلاثة آراء هل الفاعل الله نعم أو الفاعل الرسول أو الفاعل الكتاب منهم من قال أن الفاعل هو الله أي ليحكم الله قال لأن الضمائر ينبغي أن تكون متسقة على مجرى واحد فبعث الله وأنزل معه ليحكم تكون ضمائر كلها تعود على من؟ على الله فتكون يكون السياق متسقا ومعلوم ان الله تعالى هو الحاكم 
حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل لا يحكمون إلا بحكمه والكتب علامة ودليل على حكم الله عز وجل وإلا فالأصل أن الحكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى والذين قالوا ليحكم أي الكتاب قالوا لأنه طريق الحكم ونحن لا نعلم أن هذا حكم الله إلا بواسطة الكتاب المنزل فهو حاكم لأنه وحي الله عز وجل والحقيقة حتى على هذا القول فإن مرجع إلى أي إلى أي شيء؟ إلى الله مرجع إلى الله أما قول ليحكم أي النبي فهذا أوردنا عليه إشكالا من جهة أن النبيين جمع وهذا نصر ولو كان عائدا إلى النبيين لقال ليحكموا بين الناس ليحكموا وأجبنا عن ذلك بأن النبيين جمع والجمع دال على أفراد والمعنى ليحكم كل واحد منهم بين الناس ومنه على رأي قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما ما قال وجعلنا للمتقين إما مع أنها تدل على الجمع قال جعلنا اجعل كل واحد منا اجعل كل واحد منا إماما للمتقين نعم ليحكم نعم نعم معلوم من الناحيه الشرعيه الحكم الشرعي ما يعرف الا بالكتاب الذي انزله الله اما الحكم القدري ما ما هو موضوع هذا هذه الايه قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه اختلف الناس فبعضهم قال الحق كذا ومثله بعضهم قال الحق 